1: Heute im Gespräch mit Anna Sonschek, Diana Schein. Sie kommt aus Wuppertal, in einer indischen Familie geboren, BWL-Studium in Kapstadt und Dublin. In London hat sie bei der Deutschen Bank gearbeitet, mehr als zwölf Jahre als Führungskraft. Heute spricht sie vor tausenden von Menschen. Schön, dass du da bist. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Ja, wenn dich Menschen sehen und fragen, woher du kommst, dann sind die bestimmt sehr überrascht, wenn die hört, aus Wuppertal. Du bist in Wuppertal in einer indischen Familie geboren, deine Eltern kommen aus Kerala, du hast in Kapstadt und Dublin internationale BWL studiert, in London hast du Erfahrung bei der Deutschen Bank gemacht. Neulich auf einer Bühne vor 1800 Menschen in Südafrika in Johannesburg gesprochen und zwölf Jahre lang in einem der weltgrößten chemie gearbeitet. was da verschiedene Teams geleitet, unter anderem Vertrieb, Einkauf, Supply Chain und mehrere Jahre im Bereich Marketing, was du für ganz Europa zuständig und unterwegs bist und 1600 Mitarbeiter innerhalb Europas aus verschiedenen Kulturen begleitet. Genau so ein Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Ich freue mich riesig, dass du heute hier in deinem beschäftigten Leben Zeit gefunden hast und dass wir endlich mal uns getroffen haben und ja, über deine Erfahrung sowohl, wie ist das in einer indischen Familie hier in Deutschland aufzuwachsen, zu leben und dann auch von deiner internationalen Erfahrung zu sprechen, also darüber zu sprechen. Wir können die Zuhörer nur davon profitieren. Ich freue mich riesig.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr über die Einladung. Danke dir, Anja.
0: Ja, wie war das als Kind? Kannst du uns etwas zu deinem Hintergrund, zu deinen Eltern erzählen? Wie war das? Warum kamen die nach Deutschland? Und mhm. wie hast du dich dann als Kind gefühlt? Wie hat das mhm. ja, deine Kindheit geprägt, dass du gerade nicht in einer typisch deutschen Familie geboren bist?
1: Ja. Also angefangen hat ja meine Mutter. Sie hat im, im Rahmen der Gesundheitslücke, die es in Deutschland in den 70er Jahren vor allen Dingen gab, hat sie die Chance bekommen, über die Caritas oder Kirchenverbände im Endeffekt nach Deutschland zu kommen und dort eine Ausbildung im Pflegebereich, also als Krankenschwester, absolvieren zu können. Und dann ist sie aus Wenn einem du
0: Caritas nennst, dann ist die dann katholisch? Oder? Ja,
1: tatsächlich. Okay, das ist Einer der der wenigen.
0: ungewöhnlich.
1: Ja, genau. Also in Indien ist ja eher dafür bekannt, dass sie hauptsächlich Hindus haben, aber gibt es natürlich auch Moslems, Buddhisten und auch Christen und noch äh, ein paar andere Minderheiten. Aber wir kommen tatsächlich aus Kerala sind die meisten Christen. Und dann gibt es da natürlich nochmal Unterscheidungen, ne? also zwischen Orthodoxen, Jakobiner, Römisch-Katholisch, Syrisch, Malabar und so weiter. Also da gibt es schon viele Zersplitterungen, aber wir halten das unter dem Namen Römisch-Katholisch. Also im, im Rahmen des Kirchenverbundes ist dann meine Mutter in den 70er Jahren, wie gesagt, hier hingekommen als zartes junges Mädchen mit, mit 21 Jahren. Und je älter ich werde, desto äh, krasser finde ich das eigentlich, weil es ist wirklich aus, äh, aus einem ländlichen Dorf, muss man wirklich sagen. Hat noch nie praktisch Indien verlassen gehabt bis zu dem Zeitpunkt, äh, geschweige denn Kerala, den Bundesstaat. Und hat sich dann auf diese große Reise gemacht in einen anderen Kontinent. Und ja, wird hier wahrscheinlich sehr große Kulturschocks äh, durchlebt haben. Es ne? also ist dann angekommen in Meschede. Und hat dann die Ausbildung gemacht, hatte Gott sei Dank wahrscheinlich auch noch ein paar andere Kolleginnen aus Indien, die im Endeffekt genau das Gleiche mitgemacht haben. Aber soweit ich weiß von ihren Erzählungen her, sehr wurde sehr willkommen geheißen. Also es war ja, wie gesagt, auch der Bedarf da im Gesundheitssystem und dementsprechend wurden sie mit offenen Armen aufgenommen Und ja, wenn man natürlich äh, so hübsche schön. junge Mädchen dann auch irgendwie aus so einem fernen Land, ne, dann ja, ist, das, ist das so schwierig auch nicht. Also Integration damals nicht so schwierig scheinbar, wie ich das, wie ich das heute so äh, empfinde.
0: ja Das ist schön zu hören. Also ich kann auch aus meiner Erfahrung sagen, dass ich sehr herzlich empfangen worden bin. Aber vielleicht ist es so, wie man in den Wald ruft, so Kauwschalz auch zurück haben. Ja,
1: also klar, also die Mädchen sind natürlich sehr sehr höflich und lieb einfach erzogen worden, ja. Und also Gastfreundlichkeit, das kommen wir wahrscheinlich später auch sowieso noch ja. mal. ne? Aber
0: Aber wenn du sagst, die Mädchen sind lieb und, und so höflich erzogen, kannst du mehr zu den kulturellen Unterschieden zwischen Mann und Frau dann in Indien und in Deutschland erzählen?
1: Mhm. Also immer nur aus meiner Warte. Ne? Und wenn ich jetzt von mir alleine schon ausgehe, bin ich ja schon nicht so ganz auf den Mund gefallen. Und in Indien, vor allen Dingen die aus den, aus den dörflicheren Gegenden, die waren schon erstmal etwas reservierter, würde ich sagen. Ne? Sie schon, schon jetzt auch nicht immer einfach so... Ja, also sehr bedacht geredet, Das zum einen, das ist natürlich auf der einen Seite eine Charaktersache, aber auf der anderen Seite auch auf jeden Fall so eine Erziehungssache, ne? weil man ja da als Mädchen jetzt auch nicht die ganze Zeit in allen möglichen Institutionen und Vereinen und so weiter rumläuft und sehr frei ist, ne? sondern da gibt es dann das Elternhaus und die Schule und den Weg dahin und wieder zurück meistens. Ne? So Von daher ist das schon eher reserviert und zurückhaltend. Bei meiner Mutter explizit, muss ich sagen, auch sogar fast ein bisschen äh, vornehmen und, und eher schüchtern als jetzt, ja, jetzt so herausplatzend äh, dominant oder so, würde ja. ich sagen. Jetzt, also ja. als hier erlebe ich es ja schon und das ist ja jetzt meine subjektive äh, Sicht, ist es schon sehr unabhängig, ne? freigeistig und freiheitlich unterwegs und man tut ja auch öfter seine Meinung dann kund äh, und so und da ist, sind die immer so ein bisschen zurückhaltender gewesen und vielleicht nicht so ganz so polarisierend oder auch politisch zum Beispiel äh, ja. so kleinen also Aussagen. Ja. Also.
0: Was mir aufgefallen ist, als ich in Indien war, also zuerst mal die Kleidung, da wurde ich natürlich da mhm. ich sehr aufgepasst, dass ich meine Schultern zudeck und die Kleidung eher locker ist. Auch bei Yoga, wo wir dann hier in Deutschland eher so Leggings haben dort, dann eher breite Kleidung, damit das nicht so körperbetont ist. Und dann auch, dass ich dann, nachdem die Sonne untergeht, so, wo ich war dann auch so ungefähr um 6.20 Uhr abends ziemlich genau, dann auch, dass ich da nicht irgendwie alleine auf die Straße gehe. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, also, das ist so ein bisschen, man muss ja keine schlafenden Hunde wecken oder so, der sich nicht absichtlich irgendwie in die, in eine Gefahr begeben und die Gesellschaft ist einfach nicht so aufgeklärt oder sagen wir mal, hat sich eigentlich zurückentwickelt, so von dem, was ich so bisher in meinem Leben erfahren habe, ne? weil da gibt es so ein viktorianisches Zeitalter, das hat was mit der Kolonialisierung der, der Briten auch zu tun, weil vorher, also kennt man ja wahrscheinlich, ist ja Indien im Endeffekt auch das Land des Kamasutras gewesen, also eigentlich so ganz so verklemmt können sie nicht gewesen sein, ja, deswegen mhm. sage ich, da muss irgendwo eine Zurückentwicklung auch in Richtung, ja, Prüde, sage ich jetzt mal, gewesen sein. Ne? Aber man würde sich nicht absichtlich einfach so, also weder die Familie würde sich das erlauben, noch haben vor allen Dingen die Mädchen irgendwie eigentlich einen Bedarf, sich da explizit in irgendeine Gefahr zu begeben und sind sich da einfach sehr bewusst und respektieren einfach das Umfeld, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Das
0: heißt, wenn jetzt du in Indien bist, dann wenn du dann am Abend irgendwas zu erlegen hast, dann irgendwie holst du die Cousins als Bodyguards oder? Wie, wie Ach, ich muss du... die
1: gar nicht holen. Also das ist für die eigentlich klar, dass die, dass die mich auf jeden Fall begleiten. Wobei bei mir muss man sagen, ich kenne mich nicht äh, so aus. Wenn ich da jetzt einmal in zwei, drei Jahren auftauche, als im Endeffekt Tourist, ja, kann man nicht anders sagen. Und deswegen und die sehen mich auch nicht so oft. Deswegen möchten die mich natürlich gerne begleiten, also sowohl Cousins als auch meine Onkel oder Tanten eben. Aber ja, genau.
0: wie, wie ist das, wenn du da bist? Wirst du dann als Deutscher oder als Einheimischer? Du siehst ja sehr indisch aus. Sprechen ja,
1: ja man, würde das, man würde das vermeintlich meinen ja? also äh, hier in Deutschland offensichtlich ne? ich, ne, äh, also ich bin dunkelhäutig und von daher weiß man direkt, da muss irgendwas ein exotischer Hintergrund sagen die meisten ne? äh, sein. und in Indien würde man dann meinen okay da bin ich ja dann zu Hause. aber da muss ich alleine schon sagen wenn ich da es fängt schon am Flughafen im Endeffekt an ja die, äh, die Art und Weise wie ich, wie ich gehe, ja, und sobald ich meinen Mund aufmache, wie ich die Menschen anschaue oder ja, alleine schon den, den Wagen sozusagen transportiere, von mir herschiebe. also alles irgendwie deutet darauf hin, dass ich ursprünglich nicht in Indien geboren bin. Zum beispiel
0: hier ja, von dem was ich beobachten konnte als interkulturelle trainerin habe ich schon gemerkt dass die deutschen frauen dann viel selbstbewusster gehen also vielleicht mehr geradeaus mit mehr power mit mehr so ja so der durchsetzungskraft ich weiß wer ich bin ich weiß was ich kann mhm. und hier in indien alleine dieser diese in die augen gucken also so Frauen den Mann in den Augen gucken ist auch nicht so gern gesehen. Also du, du, du meinst alleine dadurch, dass du dann den Mann anguckst, ist das für die schon ein Zeichen, dass du nicht vielleicht aus Indien kommst, sondern wahrscheinlich entweder Europa oder USA irgendwie.
1: Ja, also diese Frage kommt eigentlich meistens als erstes, wenn wenn ich damit konfrontiert bin. Ja, also es ist gar keine Frage, dass ich irgendwie aus Indien wäre. Mhm. Also klar, wenn ich dann anfange zu sprechen, dann will ich jetzt nicht sagen, dass ich 100% Malayalam, also den, die keralesische Sprache, beherrsche, aber schon äh, einigermaßen gut. Aber ein kleiner Akzent wird für die definitiv zu hören sein mindestens und, und von daher ist es schon relativ klar für die, dass ich irgendwie aus dem Ausland komme. Ja,
0: also ich glaube, für Zürcher kann es auch spannend sein, dass wir in Indien 120 Sprachen haben, Ja, stimmt das?
1: Ja, also die Regierung hat wohl so ungefähr 122 offizielle Sprachen äh, gezählt und weit über äh, 540 Dialekte. Da gehen aber die Meinungen auseinander, ne? weil das ist ein Land mit äh, über 1,2 Milliarden Menschen. Und also das kann auch sein, dass es äh, gezählt wurden, teilweise Sprachen auch bis zu 780. Ja, es ist Und so, über 1000 Dialekte. Das finde ich so spannend, ja,
0: weil wenn man auf der Landkarte von unserer sich unsere europäische Landkarte oder so die Weltkugel anguckt, dann klar ist Indien größer als Deutschland. Aber ja, so es, es kommt uns nicht so viel größer vor wie jetzt die Menge der Menschen, die da leben. Es sollte an sich von der Bedeutung viel größer meine Meinung auf der Karte sein. Und ich weiß, wenn ich zum Beispiel in den USA bin, weil meinem Partner hat auch eine Landkarte auf der Wand hängen. Dann ist natürlich USA in der Mitte
1: mm. ah, ja, und dann ja, Europa verstehe.
0: rechts. Und dann, mm. dann also wir, wir gucken auf die Landkarte von unserer Sicht aus. Und ich kann mir vorstellen, dass dann aus der indischen Sicht Indien auch verhältnismäßig viel größer aussieht und die Proportionen mm. zu Deutschland auch anders sind.
1: Ja, also das Ding ist halt, klar, würden wir vielleicht meinen, dass, dass es da eigentlich größer sein müsste und so weiter. Die, die Bevölkerungsdichte ist natürlich eine ganz andere als jetzt hier in Deutschland oder Kanada zum Beispiel verglichen. Ja, und das spiegelt sich auch direkt wieder im gesellschaftlichen Zusammenleben, würde ich sagen. Also man ist einfach viel, viel näher an den, äh, an den anderen dran. Also sowohl insgesamt im Leben, was die ganzen Geschichten angeht, so physisch, als auch die Erfahrung. Also physisch psychisch. Genau, ne? also physisch und vor allen Dingen dann halt auch emotional irgendwie. Ne? Also man kriegt viel mehr mit und so weiter. Ich, äh, auch das, was ich jetzt gerade zu den ja, Mädels im Endeffekt gesagt habe, ist natürlich immer ein Unterschied, ob man jetzt vom Dorf spricht, vom Ländlichen oder von der Stadt. Ne? Also in Bangalore ist es äh, zum Beispiel natürlich so, dass Mädchen Die gehen ja alleine zur Universität, dann sind dann weg von ihren Familien und haben dann einen ganz anderen Lifestyle und so. Ne? Aber insgesamt ist man schon ziemlich close, weil es einfach so viele Menschen gibt auf diesem Subkontinent. Ne?
0: Ja, du hast mir im Vorgespräch eine Geschichte erzählt, wo du einen Mann nach dem Weg gefragt hattest und da hast du oh, ein ja. spannendes Ereignis. Ja,
1: das ist eigentlich für mich relativ neu gewesen als Erfahrung. Auch nicht unbedingt schön, aber es ist einfach. Trotzdem interessant. Wir waren, nachdem der Tsunami eingeschlagen hat, ein, zwei Jahre danach, mal an, an einem dieser Orte, weil mein Onkel in der Nähe wohnt, in Ostindien, Südostindien und da war natürlich alles nach wie vor verwüstet und irgendwo wussten wir den Weg nicht mehr und dann habe ich hinten sitzend einfach das Fenster aufgemacht und da den nächsten Kaffeebesitzer oder was das da war, wer das da war, ne, gefragt oder fragen wollen, wo wir denn dann hin müssten und so. Er kam dann auch zum Auto hin, aber hat dann im Endeffekt äh, praktisch fast durch mich hindurch gesehen. Er wusste schon natürlich, ne, wenn so ein Auto hält, dass die bestimmt irgendwie nach dem Weg fragen wollen oder so, hat aber dann gezielt dann mit meinem Onkel und so gesprochen. Zum einen kann man natürlich sagen, okay, das ist wahrscheinlich so eine sprachliche Barriere gewesen vielleicht. Ne? Aber in dem Kontext, und das haben mir später auch meine, meine Leute erklärt, war es wohl so gemeint, dass er mich gar nicht gehört hat, beziehungsweise explizit gar nicht hören wollte, weil ich eben eine Frau bin. Das
0: heißt, er wollte dir den Weg nicht erklären, weil er meinte, du verstehst es eh nicht oder du bist dafür nicht zuständig, oder? Ja,
1: eher so nach dem Motto, eine Frau sollte einen fremden Mann nicht ansprechen und ein Mann muss auch nicht un, also unnötig, da das kann man zwischen Männern regeln sozusagen. Solche Geschichten, das sind ja dann organisatorische Geschichten, da hat eine Frau nicht zu suchen drin oder so. Also, Natürlich aus, aus meiner Sicht jetzt von hier kommend sehr, sehr rückständig und klar, kann man sagen, also irgendwie hat er den Schuss nicht ganz gehört, aber <lacht> ja, so Sachen gibt es halt auch noch, ne? so Einstellungen. Das ist jetzt noch nicht so lange her, knapp zehn Jahre. Ne?
0: Ja, und wie hat das, dass du in einer indischen Familie in Deutschland geboren bist, deine Kindheit geprägt? Hast du da irgendwie Geschichten, wo du, Ach, wo insgesamt du dich anders ja gefühlt hattest?
1: Oder wie, wie war das für dich? Ja. Also eine sehr schöne Kindheit, wenn ich mich so zurückerinnere. Sehr behütet auf jeden Fall. Und wahnsinnig lustig auch irgendwo. Ne? Also du kommst nach Hause und das ist nicht, es ist nicht steril und es ist auch nicht ruhig und es ist auch nicht geordnet, sondern das ist so, als wären irgendwie, auch wenn du nur Vater, Mutter und zwei Kinder bist, irgendwie, als wären da ich weiß nicht, zehn Leute auf einmal. Es kann natürlich auch sein, weil du auch viel Besucherfluktuation hast, dass das dann äh, im Endeffekt wirklich so viele dann sind. Aber was das Essen angeht, ne, also die ganzen Gerüche, die man dann, also Indien ist ja auch sehr gewürzreiches gewürzreiche Küche, ja, das zum Beispiel, als auch die ganzen Filme oder die Musik, die dann da immer trellert. Ne? Also es ist doch immer sehr ja, indisch-exotisch gewesen, wenn man nach Hause gekommen ist. Natürlich haben meine Eltern, im, also auch nicht unbedingt sehr, sehr typisch, aber waren immer schon sehr darauf bedacht, dass, dass wir bilingual auch erzogen werden. Das heißt, von Anfang an war, war Deutsch immer ein Thema, aber immer mehr und mehr haben sie uns dann halt auch Malayalam, also die südwestindische Sprache sozusagen, beigebracht und wir haben das natürlich ja, also so Geschichten sind im Endeffekt eigentlich von klein auf immer auf der Bühne gewesen oder eigentlich nur immer so eine Frage Diana, was möchtest du, singen oder tanzen? <lacht> Aber irgendwas musst du machen, du musst irgendwie immer performen als okay. Kind oder, oder irgendwelche sportlichen Leistungen äh, da, also als wenn man irgendwie so ein Entertainer irgendwie für die okay. Eltern ne? also sehr künstlerisch kreativ, natürlich als Kind kann dann das auch wirklich sehr, sehr nerven, aber es ist irgendwo auch sehr, sehr kulturell groß geprägt irgendwie, mhm. ne? Also man ist dann im Musikverein, man lernt dann die Lieder kennen, man ist im Tanzverein, man ist ständig auf Veranstaltungen gewesen, eigentlich also jede Woche war irgendwo anders eine Veranstaltung und dadurch ist auch natürlich so ein kultureller Zusammenhalt irgendwie ziemlich, ziemlich groß gewachsen. Das heißt, Laten du hast dich dann
0: sehr gut integriert gefühlt? Es gab es Situationen, wo du dich auch so gehänselt gefühlt hast oder anders gefühlt hast?
1: Also ich muss wirklich sagen, ich bin ein absolutes Glückskind. Ne? Also das kann ich noch nicht mal von, von aus der gleichen Familie von meinem Bruder sagen. Das liegt ne? wahrscheinlich auch dann nochmal an der Geschichte, wie Mädchen und Jungs äh, aufwachsen. Aber ich hatte eigentlich, soweit ich zurückdenken kann, nie irgendwie ein, ein Problem rassistischer Natur, bis auf ein einziges Mal und es war nicht mit Gleichaltrigen, sondern da. Also ich war auf dem, auf dem Gymnasium und habe da eine Erfahrung gemacht, dass mein Geschichtslehrer, mein ehemaliger Geschichtslehrer, äh, eines Tages zu mir kam. Und er war Pole oder er ist Pole und sagte dann zu mir, solange ich an diesem Gymnasium unterrichte, Frau Mannermeyer, werden Sie hier kein Abitur machen. Da war ich mhm. ungefähr in der neunten Klasse, also auch nicht mehr so ganz so klein. Aber es hat mich schon sichtlich schockiert, weil ich Und bis dato, lag das? also ich weiß nicht, ob mir meine Nase einfach nicht gepasst hat oder, also ich habe es schon ganz klar mit meiner indischen Herkunft verbunden. Ja. Das
0: kann ich mir sehr gut vorstellen. Man sagt, so, Polen ist schon ein xenophobisches Land. Aha dadurch, dass aus der Geschichte einfach, weil Polen so oft angegriffen worden ist und die 123 Jahre aus der Landkarte verschwunden ist und dann ein Teil hat sich Deutschland genommen, dann Russland und in Österreich hat Polen schon teilweise noch so Fremdenfeindlichkeit entwickelt. Das war natürlich auch vor irgendwie 25 Jahren wahrscheinlich die Situation. Dann noch mehr, aber tatsächlich da ab und zu in Kleinen dürfen, würden sich die Menschen auf der Straße umdrehen, wenn man noch jetzt mit, mit anderen Augen oder Hautfarbe kommt, weil die Menschen einfach so Angst haben nach dem Motto, ach, wer kommt jetzt wieder in unser Land, ja? ja. Die fühlen sich bedroht und, ja. und vielleicht bewusst, unbewusst. Es ist nie so wie hier in Köln, mhm. dass, dass wir hier so viele Nationen haben, mhm. dass es in Polen leben, dann äh, um die 90 Prozent der Menschen in Polen äh, sogar über, ist wirklich polnisch-polnisch, mhm.
1: ja. Ja, aber ich muss also wirklich sagen, das war die, die absolute Ausnahme und also weder von äh, anderen Lehrern, Erwachsenen noch von, von meiner Peergroup, also Gleichaltrigen, habe ich jemals irgendwie sowas erlebt. Also eher im Gegenteil. Ne? Also ich wurde immer sehr willkommen geheißen und war immer eigentlich mittendrin. Ja? Und ich habe eigentlich immer von meiner bikulturellen Herkunft oder von der Bikulturalität und Bilingualität, mit der ich aufgewachsen bin, sehr profitiert, muss ich sagen. Ne? Also es war immer ein, ein Gewinn für mich.
0: Was meinst du, was ist der Grund, dass du noch von der indischen Kultur etwas mitnehmen konntest, was wir hier in Deutschland nicht haben? Also was, was können die Deutschen mm. von
1: den Inden lernen? Also das Erste, was mir einfällt, ist Gastfreundlichkeit tatsächlich. Also ich habe, wie gesagt, sehr viele gute Erfahrungen gemacht. Aber insbesondere jetzt aus meinem Freundeskreis habe ich das schon, und auch Bekanntenkreis und so weiter, habe ich das schon erlebt, dass man da schon mit zweierlei Maß teilweise misst oder so ein bisschen egoistischer hier ist oder auch dieses Teilen nicht so oder präsenter sein könnte. Also man, es gibt so ein Sprichwort, dass ein, ein, ein armer indischer Mann, also im Endeffekt ein Bettler, der dann Essen bekommen hat zur Abwechslung mal, das noch teilt mit seiner, mit seiner bedürftigen Katze sozusagen ne? und da das nicht alles dann gierig wegschlingt. Und so habe ich eine Geschichte, die habe ich tatsächlich mal selber erlebt bei einem, bei einem Freund, der mir dann so zur Schulzeit erzählt hat. Er war bei seinem deutschen Freund zu Hause, sind beide nach der Schule nach Hause gekommen und haben dann, eigentlich war es Mittagszeit. Ja, und Danach wollten sie zusammen Hausaufgaben machen und die äh, deutsche Mutter rief, rief dann ihren Sohn, um ihm dann Mittagessen zu geben und der in dem Fall türkische Junge hat dann gewartet beziehungsweise schon mal angefangen mit den Hausaufgaben und dann die dann weitergemacht, so ungefähr. Also nachdem der deutsche Junge dann gekommen ist, haben die dann weiter an den Hausaufgaben gearbeitet. Das ging eigentlich nicht so in meinen Kopf rein, also dass man da so Unterschiede macht, weil ne, Kinder sind Kinder und äh, fand ich schon heftig. Ne? Also es mhm. gibt da mehrere Geschichten so der Natur, wo ich sagen, also da könnten Deutsche bestimmt den in Indern eine Scheibe abgewinnen, weil egal wie wenig man hat, das ist so das, was ich von Indien kenne, das teilt man mit Gästen einfach. Ne?
0: Ja, ich bin auch begeistert, wie wenig die Menschen haben und trotzdem, wie sehr deren Augen leuchten, wie sehr die oh, strahlen. Ja. Ja.
1: Ja, also da, äh, und das ist ein zweiter Punkt und da habe ich, das ist auch einer der Geschichten, die für mich in meinem Leben sehr, sehr besonders oder einzigartig waren. Ich war, das war so 2014 in Indien gewesen und war einfach, äh, im Endeffekt, ich hatte eigentlich alles so, ne? also finanziell natürlich jetzt als erfolgreiche Managerin hat man dann jetzt nicht so ein großes Thema, ne? ich war gerade frisch verheiratet und habe natürlich eine Familie, ne, die ich äh, auch so und F Freunde, die ich liebe, aber irgendwie wusste ich, es irgendwas hat gefehlt, ja. Und da war ich also in Indien und habe dann auf der auf der Straße so einen kleinen Bettlerjungen gesehen. Und wir haben in dem Moment, genau als ich ihn gesehen habe, hat er mich halt auch gesehen. Also wir haben dann so einen Moment gehabt, dass wir uns dann zusammen angeguckt haben. Und genau da habe ich solche leuchtenden Augen gesehen, die aber in dem Moment nur aus meiner subjektiven Sicht jetzt für mich ge geleuchtet und gestrahlt haben. Und ich mich gefragt habe, sag mal, du hast gar nichts. Ne? Deine, deine Füße sind aufgeschoren, irgendwie vom Ganzen herumgehen. Du hast zerrissene Kleidung, du hast offensichtlich kein Essen, du hast kein Dach über dem Kopf und deine Augen leuchten. Dein, deine, deine Zähne sind, sind weiß, alles strahlt. was Und da, muss ich sagen, war für mich so ein Moment, so, ja, also äh, wenn er das kann ne? und ich vermeintlich alles habe, aber dieses Leuchten nicht zustande bringe oder auch, ich nenne es jetzt im Nachgang immer die Suche nach meinem verlorenen Lachen. Dann hat man nichts im Leben, ja. Und das hat mich halt wieder sehr zu dem Thema gebracht. Und das vermisse ich auch mehr in Deutschland. Die Inder haben das mehr und das ist das Thema Demut. Demut und Dankbarkeit ne? für das, was man, was man halt hat äh, und manifestiert hat im Leben irgendwie. Ja, also da war ja. ich sehr beeindruckt auf jeden Fall.
0: Ich hatte ähnliche Geschichte erlebt, als ich dort war ähm, für Sagen wir mal, in zwei, drei Wochen hatte ich in meinem Koffer bestimmt 30 T-Shirts, wenn nicht mehr. Mhm. Es ist ja heiß und ich will mich umziehen. Ja. Und da war ich von einem Yoga-Lehrer dann zu ihm nach Hause eingeladen. Er hat für mich gekocht. Und als ich da kam, habe sein ganzes Hab und Gut sozusagen gesehen habe. Das waren einfach so Holzbretter, auf denen... T-Shirts lagen, das waren vielleicht fünf, sechs, sieben T-Shirts und ja. dachte ich mir, wow, ich habe dann für zwei, drei Wochen mehr um einiges mehr in meinem Koffer als er für sein ganzes Leben. Also ja. wow. Und trotzdem auch die, die, die Menschen, die dann so Straßenverkäufe sind, wie, wie glücklich die mhm. sind. Und natürlich habe ich mich dann viel mit den Menschen unterhalten teilweise sie, wie viel die wie streng, also wie, wie viel die arbeiten, mhm. wie, wie streng die, die Verhältnisse sind. Ja. Oder, oder auch jemand so im Restaurant, der dann um, um, um 5 Uhr morgens einfach im Ozean irgendwie so am Ozean sich wäscht und Zähne putzt und dann, dann um, um 6 Uhr schon bereitet das Frühstück vor und dann um, um 11 Uhr abends macht das Restaurant zu und dann schläft er einfach auf, auf einem Tisch in dem Restaurant und, und den ganzen Tag
1: hat er Lächeln und, ja. und fühlt sich Glücklich und so erfüllt. Mhm. Ja. ja, es ist halt immer so ein Maßstab, ne? mit was wir haben und was einen vermeintlich erfüllt. Und äh, dann noch die Frage immer dieses, was brauchen wir eigentlich wirklich, ne? mhm. um glücklich und erfüllt zu sein. Und das Ding ist halt, es ist natürlich nicht so, dass das Leben da super einfach wäre. Ne? Ganz im Gegenteil, es ist eigentlich wirklich ziemlich hart. Muss man ganz ehrlich sagen, ne? also alleine schon morgens früh, also wenn man da mit dem Zug oder so zur Arbeit fährt, das ist ja ein Gedränge wie, wie sonst was, das ist nicht irgendwie bequem, ich steige ins Auto, mach dann hab da ein bisschen Pendlerstau vielleicht und dann bin ich aber dann auch da, ne? also das ist schon so fight for life und das jeden Tag. Aber ja, es ist halt oft so, dass man sich halt auf das Wesentliche besinnt. Ne? Mhm. Und das kann ich natürlich jetzt nicht von, von allen sagen, da gibt es auch immer zwei Seiten der Medaille, aber je ärmer sie sind tatsächlich, muss ich sagen, desto, desto mehr kommt das im Endeffekt raus, dass man sich auf das Wesentliche beschränkt, weil die Mittelschicht ist natürlich auch so, die ne? also die Kaufkraft wird ja jetzt auch immer größer dort und da kommt, kommen sehr westliche Einflüsse rein. Also in, Ne? Nicht nur dieses höher, schneller, weiter, sondern auch, da kommt man sehr auch ins Vergleichen rein. Und ja, mein Auto und mein Haus muss aber jetzt noch zwei-, dreistöckig sein. Und wir müssen jetzt auch alle mit der ganzen Familie bei McDonalds äh, essen. Und also das und ist so aber so wahrscheinlich
0: ein Luxus. Das, ja, das McDonalds ist um so viel teurer als... Ja. Äh, also als
1: das gesunde so. Ayurvedische Essen oder Reis. Ne? Also so wie also ich das, das äh,
0: so, also da mit Menschen gesprochen habe, reichen so die 3 die Euro meine Familie zu erinnern ja. pro Tag und die Preise in McDonald's sind natürlich dann eher anders. Ja, das wird halt eher so als leisten.
1: Status dann gesehen, genau. ne? So, wir kommen jetzt auch mal in unsere Kaufkraft und... Genau.
0: In McDonald's essen als Symbolstatus. Ja. <lacht> Aber weil du das vorher angesprochen hast, dass in Indien gibt es natürlich auch Unterschiede, Kastensystem ist auch das, womit viele Menschen in dir, in dir verbinden. Mhm. Was, was kannst du beobachten welche Einstellung hast du dazu?
1: Ja, also ich bin ja wie gesagt römisch-katholisch erzogen worden, also christlich. Von daher habe ich jetzt nicht aus erster Hand irgendwie Erfahrung mit dem Kassensystem gemacht, zumal das offiziell natürlich auch verboten ist in Indien. Und naja, gut, es ist eine Geschichte aus. Aber
0: dem bei vielen, in vielen Köpfen
1: ist es, ist, es ist es definitiv und ist ein System, ein veraltetes System aus dem Hinduismus heraus, wobei man sagen muss, die Hindus, die ich kenne und ich war auch schon in, in Ashrams und so weiter, die sagen im Endeffekt, dass das nicht deren ja, getreues System sein kann, weil es im Endeffekt mens menschenverachtend ist. Trotzdem
0: habe ich das Gefühl, wenn man, also so von meiner Beobachtung, wenn jemand in einer Verkäuferfamilie geboren ist, ist er ein Verkäufer und und so
1: Traditionen sind auf jeden Fall weitergelebt worden und war schon auch zum Beispiel ein ganz großer ja, Skandal beziehungsweise eine große Überraschung als einer, der aus der ne, nicht offiziell, aber im Endeffekt inoffiziell unberührbaren Kaste, also im Endeffekt eigentlich noch unterhalb der untersten Kaste, ein Präsident mal heraus hervorgegangen ist. Ne? Also... Das war immer noch ein, ein großes Ding, aber ja, also viele sind auch so Brahman und so weiter, das, das sieht man schon auch heute ja, noch. Kannst, das kannst du so. das ein bisschen
0: so näher erläutern, welche Klassen gibt es und vielleicht hast du irgendwie deine Eltern und jemand damit, ist jemand damit in Berührung gekommen, sodass die Zuhörer
1: sich ein bisschen sich ein Bild davon machen? Also mein Vater hat mir mal von einer Geschichte erzählt, da war er bei der Caritas und ist so nach seinem Master den er gemacht hat in Wirtschaftswissenschaften, ist dann in jungen Jahren dann halt das erste Mal gereist in ganz Indien, ist da mal in Berührung Er hat bekommen. dort studiert? Nee, er hat fertig studiert, hatte an der Uni schon gelehrt und ist aber dann mit Aber in Indien? In Indien, den. genau. Mit der, mit der Caritas hatte dann Aufträge bekommen, dann da Arbeiten zu verrichten, ne? also für den, für den, für den Caritas-Verbund eben. Und hatte da in einem Wohnkomplex sozusagen, musste man noch das Wasser mit dem, praktisch aus dem Brunnen holen und hatte dann schon einen Eimer für den, für den nächsten Bewohner sozusagen fertig gemacht, die da auch stand. Und das war eine, eine ältere Dame, eine hinduistische Dame, die dann das Wasser genommen hat und weggeschmissen hat, weil sie wusste, dass er Christ war oder ist. Und das dementsprechend dann für sie dann halt verunreinigt war. Also das war jetzt in den 70er Jahren, das ist natürlich, hat er schon als sehr äh, eine religiöse Diskriminierung sozusagen empfunden, aber er hat es dann auch einfach so stehen lassen im Endeffekt. Ne? Also er ist da jetzt nicht nochmal auf sie dann zugegangen und wollte sie da irgendwie nochmal sensibilisieren, weil das sind einfach... Unterschiede, sagt er.
0: Mhm. Und wenn wir bei deinem Vater sind, dann ja von deiner Mutter, haben wir schon gehört, wie das kam, dass sie in Deutschland gelebt, gearbeitet hat. Wie, wie haben die sich kennengelernt? Wie haben die dann zusammengefunden? Warum haben die geheiratet? Wie ist, wie ist das gewesen?
1: Ja, genau. Das ist vielleicht auch noch ein größerer Unterschied, zumindest der heutigen Zeit. Und zwar haben meine Eltern eine arrangierte Ehe. Gehabt. Das heißt, meine Mutter kam ja aus Deutschland, die hat dann schon sieben, acht Jahre in Deutschland gearbeitet gehabt und dann kam mein Opa, also mütterlicherseits und sagte so, das Kind, das Mädchen muss jetzt auch mal verheiratet werden. Wo haben wir denn da äh, akzeptable Kandidaten? Und akzeptabel ist in dem Sinne, schaut man natürlich auf die Familie. Also Status ne? und die Ausbildung der jeweiligen äh, Partei, in dem Fall des Herrn. Ja, und, und Hintergrund im Endeffekt. Ne? Natürlich auch irgendwo, ja, ne? passt es zur Familie insgesamt. und äh, Aber Charakter und so ist da eigentlich weniger ein Thema. Ne? Und Liebe schon mal gar nicht. Das kommt dann oder auch nicht, wen interessiert es so ungefähr. Ne? Aber da ging es hauptsächlich drum. Und, äh, das
0: heißt, wenn Menschen dann hier in Deutschland sagen, ach, das ist eine arrangierte Ehe, so schrecklich, so schrecklich und fühlen teilweise Mitleid für die Menschen, die in arrangierten Ehen leben. Wie sehen das die Menschen dort? Mhm. Also ist es für die ein Vorteil? Irgendwie mhm. Fühlen die vielleicht auch Mitleid für uns, dass sie uns selbst den Partner aussuchen müssen? Oder wie, 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 wie mhm. empfinden die das?
1: Also das ist ja jetzt im Endeffekt fast 40 Jahre her, ne? also die, die äh, Eheschließung meiner Eltern. Deswegen in Indien hat sich ja auch sehr viel äh, getan seither. Aber jetzt so aus damaliger Sicht war das gar kein Thema. Also für meine, für meine Mutter. Das wär, die, die sind nicht so, wie gesagt, aufgewachsen. So Ja, wie soll sagen unabhängig frei und hatten da genügend Kontakt mit dem anderen Geschlecht sozusagen, also weder in der Schule noch, noch sonst wo und sind dementsprechend etwas unerfahren und unbedarft auch und da sehr froh, dass da die Eltern eine so große Entscheidung fürs Leben einem abnehmen und in der Zuversicht und in dem Vertrauen, dass die El die eigenen Eltern sowieso immer das Beste für einen wollen sind die meisten da auch im Endeffekt einfach in Demut, Gottesfürchtig und eben familienrespektierend da mit dieser Sache sehr gut umgegangen. Ne? Und gesagt, ne, das, wird schon, das wird schon passen. Also wenn mein Vater und meine Mutter sagen, das ist ein guter Typ, dann dann wird es schon so sein. Es gibt natürlich auch dann Storys, Ausnahmen, wo es dann Problematiken gab, weil doch irgendwer dann verliebt war und dann nur diese Person dann heiraten wollte. Solche Geschichten gibt es auch. Oder Love Marriage, wie es, die, wie es die andere Differenzierung dann heißt. Aber es ist generell nicht als negativ gesehen gewesen. Das heißt, das primäre
0: Ziel ist, dass der Zusammenhalt der Familie und dass jemand so heiratet, dass er dann auch für die Familie sorgt, also dieser finanzielle Aspekt. Ja, 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 ganz klar. Wie du klar. erzählt hattest, dein Vater hat dann zehn Geschwister, ja?
1: Ja, genau. hat zehn Geschwister und äh, meine Mutter hat auch nochmal drei Geschwister. Aber zu der Zeit, auch offiziell ist es mittlerweile auch verboten, eine Mitgift zu zahlen. Ja? Aber es war eigentlich bei sechs Schwestern, er war der älteste Sohn, war das eigentlich schon klar, dass er diese Mitgift äh, auch finanzieren muss. Mit was, was ist dieses Mitgift? Das ja, das wissen. ist ähm, praktisch analog zur Magengabe, wie man das so aus dem Arabischen kennt, äh, ist es so, dass wenn eine, ein Mädchen verheiratet wird, dass die Eltern des Mädchens praktisch der Familie des Sohnes äh, und dem Sohn im Endeffekt eine Art Ausstand mitgeben, dafür, dass er das Mädchen jetzt ein Leben lang umsorgt und, und zur Frau nimmt, hm? also mit Ausstand würde ich das halt mhm. bezeichnen oder eben Morgengabe.
0: Mhm. Und er hat dann aber tatsächlich dann diese zehn Geschwister dann betreut, also, wie du jetzt, ich war dann in, also er ist dann nach Deutschland gekommen, hat hier gearbeitet und dann hast du hast mir erzählt, dass das
1: mhm. meiste ja. Geld dann zurück nach Indien ging. Ja genau, also da ging es dann nicht äh, darum, dann hier irgendwie alles äh, aufzubauen und den größten Luxus anzuhäufen, sondern natürlich äh, erstmal den Fokus, klar, also du hast natürlich, die haben hier zwei Kinder bekommen, mein Bruder und mich. Aber es ist natürlich schon so gewesen, der Fokus, dass die Familie, die zurückgeblieben ist in Indien, auch wohl versorgt ist und dementsprechend nicht nur die laufenden Kosten unter anderem mit übernommen worden sind, sondern eben auch so außergewöhnliche Belastungen wie Mitgift und so weiter. Da wurde dann der, also mein Opa, nicht mit alleine gelassen. Das ist natürlich eine Erwartung, ganz klar gewesen, aber auch eine Verantwortung und eine Verpflichtung, die auch meine Eltern als selbstverständlich halt angesehen haben, was wir auch heute jetzt nicht mehr unbedingt so sehen würden. Ja, weil das ist immer, ja, jeder ist sich selbst immer dem Nächsten ne? und dementsprechend ist es jetzt nicht mehr so selbstverständlich, ne? dass man da auch mit für, für aufkommt. Aber die haben ihn praktisch ja auch nicht umsonst mit einer in Deutschland leben und arbeitenden Frau verheiratet. Ne? Also da war schon eine gewisse Erwartungshaltung dann auch da, die man dann halt auch erfüllen musste. Ne?
0: Und wie ist das jetzt bei dir? Du hast dann einen Mann, der gerade nicht aus Indien kommt, verheiratet. <lacht> <Nee, nicht wirklich. lacht> es musste für deine Eltern zumindest ein, ein, ein kleiner Schock gewesen sein. Ähm, sogar also ja, nicht nur, dass er kein Inder kein, kein ist, sondern du hast sozusagen dreifach rebelliert. Ja,
1: genau. Also das war ganz und gar nicht klein, sondern eher ein größerer Schock. Es war so, dass ich auch ganz, ne, also wo die Liebe hinfällt und äh, ich habe mich halt einfach ganz nach meinem Herz scheinbar gerichtet. Ich habe auch nicht gesucht. ja, Ich habe ihn einfach beim, beim Pokerspielen <lacht> zufällig kennengelernt und äh, ich dachte, es einfach, diese Augen ist einfach wahnsinnig. Tatsächlich spirituell, würde ich schon mal sagen. Ja? Also er ist in, in Essen geboren äh, und aufgewachsen. Also wie ich so wie ich mich sehe, halt deutsch. Aber eben mit einem spannenden Hintergrund, nämlich Kurdisch. Um nicht zu sagen türkisch, aber es ja, gibt ja auch noch mal eine Differenzierung. Also Kurdisch, das war schon mal eine Dimension, die sie so gar nicht verstanden haben. Ne? Also wie ich sowas auswählen kann. Es ist ja nicht so... Bei denen fällt ja nicht spontan, ne? da geht es ja jetzt nicht unbedingt so um Liebe, sondern man sucht sich das ja schon strategisch aus, wie es ja früher hier in Deutschland oder in Europa ähm, auch, ne? also im, im Mittelalter und so in den Adelshäusern, das sind so strategische Allianzen, die man dann geschlossen hat, so, aber... Warum es jetzt ein Kurde sein musste, das, das haben die gar nicht verstanden. Also, wenn schon nicht in da, wo sie schon damals, also im Teenageralter, haben die schon aufgegeben ne, und gedacht, so, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Dann war also äh,
0: noch so Teenager, so sowas wie einen Mann nach Hause bringen oder einen Freund nee, haben? Nee, nee, das, das war
1: eigentlich äh, undenkbar so für mich. Also, sie wussten natürlich schon, dass ich viele äh, Schulfreunde habe und so weiter, ne, die mit denen ich halt so befreundet bin, war ja auch so. Aber dass ich jetzt wie meine Freundin da irgendwie äh, mit einem Freund, ja, Boyfriend, so nach Hause komme, das ist eigentlich, hätte ich mich auch nie getraut eigentlich, muss ich so sagen. Das ist jetzt heute in der Generation wahrscheinlich oder mit Sicherheit anders, aber ich hätte mich das damals so nicht getraut. Ja. Das wäre einfach zu viel Trouble auch gewesen. Okay. Unnötig. Ne? Also er war schon, schon kein Inder? Also genau, kein vielleicht? Inder, also aber dann wenn, dann Deutsch. Ne? Also Deutsch-Deutsch, das ist ja dann auch das Land, in dem sie halt sich auch niedergelassen haben. Von daher, so offen waren sie dann schon, dass sie gesagt haben, es ist dann auch irgendwo logisch und nachvollziehbar, dass sie dann so einen auswählt. Aber Kurdisch war dann schon der erste Hammer. Das Zweite ist, also für meine Eltern, insbesondere für meine Mutter, ist halt Religion, also auch ne, für die indische Familie jetzt äh, in, zurück in Indien. Religion ist halt immer ein ganz großes Thema, weil es ist ja auch in, der, ja, in westlichen Statistiken sozusagen nachzuvollziehen. Menschen einer gleichen Religion sind auch mit ihren ja, vermeintlich mit den Werten und so weiter, viel enger verhaftet. Ne? Und interreligiöse Ehen ne? haben sowieso eine, eine Tendenz, aufgrund dieser ganzen Diversitäten und Verschiedenheiten sozusagen, da eher gegebenenfalls in die, in die Brüche zu gehen. Jedenfalls hat mich das auch nicht ganz abge also kein Christ. Kein Christ, nee, also die Familie meines Mannes das sind Aleviten. Das heißt, es ist nochmal eine Unterform, äh, sehr volkstümlicher Natur der Schiiten und damit der Moslems. Mhm. Also, ja, genau, und von daher nicht äh, äh, christlich. Also, er hat sich dann mit, mit 17, 18 auch aus dem ganzen Religionsthema verabschiedet und ist dann, ja, hat sich äh, seitdem bezeichnet als Atheisten, sag ich jetzt mal. Ja, dann, das war nicht so easy. Das heißt ich also
0: jetzt, zumindest hat sich das Problem erledigt. Welche Feste feiert ihr dann? Weil wenn er Atheist ist,
1: ja genau. Also es ist jetzt eher so bezogen natürlich auf die Christlichen gewesen. Das heißt, wenn wir, wenn wir Ostern feiern, dann sind wir meistens dann Ostersonntag dann halt bei bei meiner Family. Wobei seine Familie auch halt immer natürlich zu diesen freien Feiertagen sozusagen zusammenkommt. Das heißt, wir gucken schon, dass wir dann zum Beispiel Ostersonntag bei meiner, Ostermontag bei seiner Familie, als auch zum Beispiel an Weihnachten, da machen wir aufgrund der Größe und Wichtigkeit des Festes, ist es dann so, dass wir 24. und 25. meistens bei meiner Familie sind, ne? weil da auch viele dann anreisen, auch ne? aus, aus Frankfurt und so weiter und dann aber den zweiten Weihnachtstag dann schon zu seiner Familie gehen, weil die dann mhm. auch so ein ne, also so ein Feiertags zusammen Familien dann da ja. feiern irgendwie ja und da gab es noch eine dritte Dimension und das ist halt der Fakt, dass er tatsächlich nicht Akademiker ist und das ist halt so insbesondere für meinen Vater, aber in der eigentlich generell ist es eigentlich Schon fast undenkbar. Ne? Also, das ist, ich sage mal so aus überspitztem Witz oder überspitzter Parodie heraus, wenn, man, wenn du als indisches Kind geboren bist, ist eigentlich die erste Frage: Bist du Doktor der Medizin oder Ingenieur? Und wenn die Frage zwischen den Eltern geklärt ist, dann wird sich gefragt, wie das Kind dann heißen soll. <lacht>
0: also Beruf vor dem Namen.
1: Ja, genau. Das ist, das hat irgendwie... Also Bildung ist da das A und O. Im Endeffekt ist es aber auch so, du bist eigentlich geboren und dann hast du eigentlich 20 Jahre lang nichts anderes zu tun, als zu lernen, Hardcore zu lernen. Vorher hast du Nachhilfe, dann hast du die Schule, dann anschließend kommst du nach Hause, hast du wieder Nachhilfe und bist eigentlich die ganze Zeit nur am... Studieren immer, am Ackern, weil eben die Situation da auch entsprechend rough ist. Ne? Also wenn du dann keinen gescheiten Abschluss mit äh, entsprechenden Noten hast, dann hast du halt gar keine Chance im Endeffekt jobtechnisch. Und äh, ja, es kann dir halt ganz schnell passieren, dass du dann halt eben auf der Straße sitzt, weil ne? also Arbeitslosenversicherung... Das sind ja auch einer der großen äh, Errungenschaften hier 1927 äh, von Bismarck eingeführt in Deutschland. So etwas gibt es ja nicht überall, in Indien schon mal gar nicht. Ne? Mhm. Also von daher muss man dann schon gucken, wo man bleibt und deswegen halt auch ein so großer Fokus, insbesondere halt eben auch bei den Frauen oder den Mädchen, und das war meiner Mutter halt immer sehr wichtig, ja, unabhängig zu sein halt, ne? und auch insbesondere halt finanziell unabhängig. Ähm, von der Familie, vom eigenen Mann halt zu sein. Ne? Deswegen, das war immer sehr wichtig. Ich habe jetzt als Exot auch da wieder äh, weder Medizin noch Ingenieurswesen, sondern BWL studiert, internationale BWL. Aber das ist dann schon in Ordnung, weil damit kann man ja auch ein bisschen Geld machen. Ne? So war so ein bisschen das, <lacht> äh, das Motto der beiden. Aber genau. kein Akademiker ist, ist eigentlich schon eigentlich ein No-Go. Ne?
0: Mhm. Ja, du hast ja dann BWL studiert, dann nicht nur in Deutschland, sondern auch in genau. Südafrika und genau. in Dublin. Ja. Und gibt es da etwas, wo du sagst, da hat dich etwas sehr, sehr überrascht oder da hast du etwas Spannendes erlebt? Oder was hat dir diese Erfahrung in Kapstadt und in Dublin zu studieren dann gegeben?
1: Ja, also in Dublin, das war mein erstes Auslandssemester. Das war natürlich ganz wundervoll. Ne? Also man ist ja, man ist jung, man ist offen, man ist äh, ja, einfach frei und darf äh, in, also privilegiert im Endeffekt studieren. Mein erstes englischsprachiges, komplettes äh, Semester auch. Da habe ich sehr von profitiert und ich äh, habe in einer sehr multikulturellen WG dort leben dürfen mit äh, zwei Italienern, einer Französin, einem Libanesen. Und dann noch ein paar andere Nationalitäten, aber es, also bei, bei allen kulturellen Unterschieden kann man halt trotzdem... Ende, Im Endeffekt konnte ich halt sehen, okay, da ist, da ist ein... Äh, am Ende des Tages sind wir irgendwo alle gleich. Ja? also jeder will einfach anerkannt und geliebt werden. Und da habe ich auch unter anderem... Zum, insbesondere meine, unsere französischen Nachbarn sehr kennen und schätzen gelernt. Ich habe also hab zwei Freunde gehabt in meinem Leben und einer war eben Franzose. Und da habe ich zum Beispiel auch die, die Sprache gelernt. Also das natürlich auch neben, neben Englisch, das Französische. Und das habe ich bis heute auch beibehalten. Und das, davon habe ich immer schon sehr, sehr profitiert. Also neben dessen, dass er ein wirklich ganz, ganz toller Mann ist, und war, also muss ich ganz ehrlich sagen, die wenn, Sprache ist ein Zugang, also auch zu meinen französischen Kollegen, die ich jetzt in den ganzen Jahren hatte, ist ein ganz anderer Zugang, wenn man die Sprache, die Landessprache mhm. spricht. Es
0: gibt so einen Satz, die Grenzen unserer Sprache sind die Grenzen unseres Denkens. Mhm. Und eine neue Sprache teilweise... Bringt uns auf neue Ideen, weil es Worte oder Ausdrücke gibt, mm. die es in unserer Muttersprache nicht gibt. Sei es Redewendungen oder teilweise tatsächlich Worte, die wir dann in unserer
1: Sprache nicht ausdrücken können. Mm. 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 Ja. Ganz toll auf jeden Fall. Und Kapstadt ja. äh, ist natürlich die erste äh, Reise als junger Mensch so ans ganz andere Ende der Welt. Ist natürlich Südafrika und Kapstadt insbesondere für afrikanische Verhältnisse sehr europäisch noch. Ne? Aber es ist natürlich eine wunderbare Landschaft. Und, aber auch menschlich gesehen, muss ich sagen, hat mich da die, die Leichtigkeit doch, sehr, sehr begeistert und war sehr unterschiedlich zu dem, was ich so in Deutschland kannte. Also wenn ich hier, also unabhängig davon, dass es hier sehr safe ist wirklich, auch im Wieder Alltag. Wieder ein Grund,
0: wofür wir sehr dankbar sein ja, können.
1: tatsächlich. Weil da ist, so wie natürlich auch in anderen europäischen Ländern, aber es ist Kriminalität natürlich schon ganz, ganz äh, hoch in der ähm, ja, Rangordnung, also begegnet einem jeden Tag, wenn man unvorsichtig ist. Ich habe tatsächlich auch zweimal mein Handy äh, gestohlen bekommen, aber es ne, lag, wie gesagt, an meiner Unvorsichtigkeit aber ich muss sagen, die Leute gehen mit sowas natürlich viel lockerer um. Und es ist auch nicht so, ja, im Endeffekt so ähm, schwer alles, ja. Also das ist die Leichtigkeit, fand ich schon sehr schön an der Stelle zu sehen. Mhm.
0: Ja. ja, dann kam nach dem Studium deine Karriere, internationale Karriere. Mhm. Du hast, wie ich das schon so in der Ankündigung gesagt habe... 1600 Menschen dabei begleitet in Europa für Nachhaltigkeit. Ja, zu sorgen. Genau. und Kannst du den Zuhörern ein paar Tipps geben, was meinst du sind die Schlüsselkompetenzen oder, oder Erfolgsfaktoren, internationale Teams zu leiten?
1: Mhm. Also Internationalität sagt natürlich schon eine gewisse Diversität voraus. Die gibt es nun mal einfach. Und mir hat es in zwölf Jahren Managertätigkeit und jahrelanger Führungstätigkeit sehr geholfen, diese Diversität zu akzeptieren und daraus eben ja das Ganze eben in Vorteile zu ziehen. Und insofern, dass man halt diesen Perspektivenwechsel hinkriegt ja, und, äh, und dann eben aussieht, dass sich dort Synergien im Endeffekt sehr gut realisieren lassen. Also kulturelle, diese kulturellen Unterschiede eben als Vorteil zu sehen, die es ganz klar sind. Was mir auch immer ein Schlüssel war zu meinem Erfolg, und wir haben es immer mit Menschen zu tun, nicht als Chef irgendeine Art und Weise zu sagen, so und ne, autoritär und so und da geht's lang, sondern kollaborative Prozesse einzuleiten und im Endeffekt zuzuhören. Ja? Mhm. also das war... So einfach ist es. Ja, tatsächlich. <lacht> Also, ja, nicht unbedingt immer einfach, aber es ist auf jeden Fall ein, einer der Erfolgsschlüssel gewesen in meinem Berufsleben, muss ich sagen, bisher. Morgen geht es weiter mit dem interkulturellen Vergleich der deutschen und indischen Kultur.